1: Dzień dobry Państwu, Anna Karna. Zapraszam na rozmowę audycji kulturalnych. A dziś jej bohaterem będzie jeden z najbardziej intrygujących kwartetów smyczkowych. Jeden z nielicznych na świecie i pierwszy w Polsce grający jazz. To Atom String Quartet, który właśnie wydał swoją siódmą autorską płytę pod tytułem Uniwersum. W Studiu Narodowego Centrum Kultury silna reprezentacja kwartetu, skrzypkowie. Dawid Lubowicz, Mateusz Smoczyński, witam Was.
0: Dzień dobry, witamy. Dzień dobry.
1: Ten dwupłytowy album to już nie są krótkie formy, jakie pisaliście do tej pory dla Atom String Quartet, ale 20-minutowe, wieloczęściowe kompozycje, cztery oddzielne autorskie wypowiedzi, coś zatem nowego w historii kwartetu. I tak się zastanawiam, czy koncertując już przeszło 13 lat, a więc bardzo dobrze się znając, kiedy komponowaliście te utwory, to pojawiały się takie myśli, o, tak to napiszę, bo Michał bardzo lubi takie frazy, albo Krzysiek jest świetny w tej technice, to napiszę to tak i tak, bo bardzo dobrze to zabrzmi. Mateuszu.
2: Przede wszystkim my się kiedyś przedstawialiśmy jako Kwartet smyczkowy grający jazz, a teraz zrobiliśmy taką woltę, że przedstawiam się jako zespół jazzowy grający muzykę poważną, i swoje wielkie kompozycje, właśnie 20 20 Co do samego pytania, to my nie musieliśmy się tak naprawdę mocno zastanawiać, bo już znamy siebie tak dobrze, że wiemy, kto jest w czym dobry, kto najlepiej co gra, więc to było takim procesem bardzo, bardzo naturalnym bo ja na przykład wiem, czego nie potrafię robić za dobrze, a z kolei wiem, że Dawid robi to tysiąc razy lepiej ode mnie. No ale
1: to musisz teraz powiedzieć, o czym myślisz konkretnie. No na
2: przykład umiejętność grania w wysokich pozycjach na skrzypcach, umiejętność celowywania wysokiej dźwięki, no to Dawidowi nie sprawia to żadnych kłopotów. Ja mogę spędzić w domu kilka godzin próbując to opanować, a później na koncercie tak może mi to nie wyjść. No, więc kiedy piszę, to wiem, że no, na przykład... Topy? łatwiej mi wychodzą, bo dłużej się zajmuje tą niekonwencjonalną techniką na skrzypcach. Dawid? No każdy nad tym
0: siedzi i pracuje, ale faktycznie przypominam sobie, jak zaczynaliśmy i zaczynaliśmy przynosić na pierwsze próby w ogóle nasze kompozycje, to rzeczywiście kompletnie nie wiedzieliśmy kto jak gra, kto jest jaką osobowością muzyczną, kto jest w czym dobry, a gdzie są właśnie te minusy i było, pamiętam, parę takich nietrafionych strzałów, że faktycznie musieliśmy pozamieniać się pewnymi rolami, że któryś z nas jako kompozytor przyniósł utwór i powierzył koledze na przykład to, drugiemu koledze tamto, a później się okazało, nie, 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 to jednak nie działa, to może spróbuj ty, to może spróbuj ty. I to tak ewoluowało. A teraz faktycznie jest tak, że się nad tym nie zastanawiamy, tylko po prostu od razu z założenia wiemy, bo słyszymy siebie w naszej wyobraźni i to nam bardzo dużo ułatwia pracę kompozytorską. Wiem, jak to będzie brzmiało językiem Atom String Quartet po prostu i wiem od razu jakby kto, co będzie tutaj miał do powiedzenia.
1: Nie zależało Wam na opowiedzeniu jednej historii, a raczej na opowiedzeniu o swojej wrażliwości, o indywidualnych poszukiwaniach muzycznych, to uniwersum Waszych inspiracji jest bardzo różne.
2: Jest parę wspólnych mianowników w tym wszystkim. To, że chcieliśmy pisać te większe formy. To jest pierwsza rzecz, którą sobie ustaliliśmy. Drugą rzeczą jest to, że chcieliśmy pójść właśnie w stronę bliższą muzyce poważnej. Trzecia rzecz jest taka, że wiedzieliśmy, że zachowamy to, co najważniejsze dla tą steenkorty, czyli tą improwizację. Zbierając te trzy rzeczy, resztę sobie zostawiliśmy dowolną i każdy odpowiedział inną historię. Ja opowiedziałem głównie dramatyczną historię Warszawy, miasta, w którym się wychowałem, gdzie się urodziłem. Krzysiek Klęczowski na przykład przedstawił Atlas Motyli, ponieważ ma młodą córkę, która akurat się motylami interesowała i to było taką historią, którą Krzysztof chciał przedstawić. Dawid tutaj opowiadał o kosmosie. Każdy z nas miał jakiś inny pomysł na utwór. Myślę, że dzięki temu płyta jest bardziej kolorowa, chociaż jest chyba najbardziej spójną płytą, mimo wszystko, z naszego całego dorobku, ponieważ teraz to jest jakaś ciągła historia, przynajmniej przez 20 parę minut.
1: Powiedz Dawidzie, kiedy komponowałeś atomizację, bo tak nazywa się twój utwór, patrzyłeś w niebo i zadawałeś sobie pytania?
0: Tak, zadawałem sobie pytania na które tak naprawdę nigdy w życiu nie znajdziemy odpowiedzi. Można powiedzieć, że moja kompozycja też niejako ma taką narrację dramatyczną, ponieważ ja opowiadam w niej o wszechświecie, na który w zasadzie nie mamy wpływu, ponieważ nam się może wydawać coś tutaj na Ziemi, że mamy wpływ. Ale ostatecznie to i tak wszechświat decyduje o tym, co tu się jakby zadzieje, no bo my nie jesteśmy pępkiem świata, my jesteśmy jakoś po prostu, nie wiem, ziarnkiem piasku we wszechświecie i to jest, można powiedzieć, dramatyczne i takie trochę smutne, że i tak czeka nas jakiś tam los kiedyś, o którym po prostu wszechświat zadecyduje. A czy pisałem patrząc w niebo? Pamiętam, że dość długo, bo chyba z 6 godzin longiem pisałem tę kompozycję lecąc w samolocie, kiedy wracaliśmy chyba z Nowego Jorku do Warszawy, właśnie z Atomem i wtedy rzeczywiście patrzyłem w niebo, bo to był lot nocny. No i wiadomo, wiele jakby skojarzeń, faktycznie widziałem te gwiazdy i to mnie, można powiedzieć, troszeczkę inspirowało. Ale ja jeszcze chciałem dodać a propos tego własnego pisania. Jako kompozytorzy mamy po prostu świetną okazję do tego, żeby wyrażać siebie, wyrażać jakby swoje wnętrze i właśnie w takich dłuższych utworach to jest nawet lepsze, bo mamy możliwość trochę pokontemplować jakby w tych utworach dzięki temu, że one są dłuższe. Tutaj mamy większą swobodę i możemy bardziej po prostu wyrazić siebie, to co myślimy.
1: Mateuszu, wrócę do twoich obrazków z Warszawy, bo jak powiedziałeś, w tym mieście się urodziłeś, tu mieszkasz, tu tworzysz i opowiadasz tam, rzeczywiście dużo dramatycznej historii. Zastanawiam się, czy takie utwory są dla kompozytora wyzwaniem emocjonalnym.
2: Dla mnie każdy utwór jest wyzwaniem emocjonalnym z różnych względów. Przede wszystkim ja bardzo lubię ciężką muzykę. To jest coś takiego, co zawsze mnie pociągało. Ciężka sztuka, ciężki rodzaj kultury bardzo mnie pociąga. Czy to mówimy o właśnie muzyce, czy o filmie, czy o teatrze. Nigdy nie lubiłem błahych rzeczy. I te tematy dramatyczne są z punktu widzenia twórcy takiego przynajmniej jak ja, bardziej pociągające. I wiedziałem, że pisząc obrazki z Warszawy, ze względu na historię miasta, będą to głównie dramatyczne historie. Jeśli się wczytamy albo pochodzimy po ulicach Warszawy, no to zobaczymy tych dramatycznych miejsc naprawdę mnóstwo. Więc ta muzyka, którą napisałem w obrazkach z Warszawy z tego względu jest naprawdę ciężka, ale mam nadzieję, że będzie się podobać i że też jakieś wzruszenia państwu przyniesie.
1: Ona jest bardzo skupiająca, o tak powiem. Takie było moje wrażenie, że tego się nie słucha, pijąc kawę, w to trzeba po prostu wejść.
2: Tego nie da się słuchać właśnie przy okazji śniadania, bo jest to chyba zbyt absorbujące. Ja też od kilku lat jestem wielkim fanem twórczości Johna Adamsa, który pokazał mi, w jaki sposób można pisać kwaśną muzykę i wydaje mi się, że ten utwór nawiązuje do tego stylu Johna Adamsa i całość jest bardzo kwaśna, więc ten utwór nie będzie dobrą przyprawą do śniadania, ostrzegam.
1: <laughs> ale powiedz, proszę wyjaśnij, bo może nie wszyscy tak doskonale znają tę twórczość. Co oznacza termin kwaśnej muzyki?
2: Dla mnie to jest coś takiego, że John Adams stosując nawet często prostą harmonię, proste akordy durowe, molowe, dołącza do tego atonalne melodie, które jakoś wydają się, że zupełnie do tych akordów nie pasują, ale później jak się spojrzy z szerszej z perspektywy, to się okazuje, że to jednak świetnie działa. I ja często opowiadam taką historię, kiedy po raz pierwszy w życiu natknąłem się na twórczość Johna Adamsa. Jechałem sobie samochodem. Ktoś puścił w dwójce "Naive and Sentimental Music. I pamiętam, kiedy usłyszałem pierwszych parę akordów i melodię we flecie, nie wiedziałem co się dzieje, znaczy zastanawiałem się, czy ja zaraz roztrzaskam to radio, z którego to leci, <głos> czy jednak mnie to tak pochłonęło, że będę cały czas słuchać, znaczy wiedziałem jedno, że obcuję z jakimś zupełnie nowym kolorem w muzyce i to jest tak, jakbym pierwszy raz w życiu jadł cytrynę, to jest taki zupełnie nowy smak, z którym się nie spotkałem i pamiętam, że nie wiedziałem, czy to mi się podoba, czy to mnie irytuje, czy to mi się bardzo nie podoba, ale wszystkie włosy na mojej głowie stanęły dęba. Wiedziałem, że jest to zupełnie nowe odczucie i właśnie od tego momentu zmieniło się diametralnie moje życie, bo zacząłem szukać tych kolorów, tych smaków i właśnie obrazki z Warszawy są jednym z utworów, które powstały z wielkiej inspiracji muzyką tego wspaniałego minimalisty Johna Adamsa.
1: Dawidzie, a ty też masz na koncie takie właśnie olśnienie, o których Mateusz opowiadał?
2: Ja w zasadzie do muzyki
0: takiej w stylu minimal i muzyki repetytywnej dojrzałem trochę później. Mm. Rzeczywiście w, grając w Atom String Quartet Wcześniej mnie jednak bardziej interesowali wielcy kompozytorzy romantyczni, a w zasadzie neoromantyczni, bo też są tacy, których bardzo lubię, a których po prostu nie znoszę w romantyzmie. A zdradzisz
1: od razu, żeby było trochę nie, sensacji?
0: No to... Będziemy <laughs> mieli tytuł podcastu. Lubię po prostu kompozytorów, którzy umieli pisać oczywiście ładne melodie, ale niosące ze sobą bardzo duży ładunek emocjonalny. Mam tu na myśli nie wiem, Rachmaninowa czy Czajkowskiego, a na przykład nigdy nie lubiłem grać Schuberta, muszę się aj, aj, aj. przyznać, że po prostu no, no tak było. No. Uwielbiałem grać z, z wcześniejszych oczywiście na Sebastiana Bacha, gdzie cały czas po prostu możemy to odkrywać na nowo, tą muzykę, a z muzyki repetytywnej to w zasadzie trochę też Mateusz wniósł do kwartetu to twórczość Johna Adamsa i faktycznie zacząłem trochę tego słuchać. Wcześniej oczywiście też się inspirowałem Wojciechem Killarem, który też często stosował w zasadzie tą technikę, tylko w oparciu o bardziej muzykę, no nie wiem, czy romantyczną, bardziej melodyczną, o, może, może to jest dobre stwierdzenie, a też w zasadzie twórczość Krzysztofa Pendereckiego wywarła na nas jako kwartetcie duży wpływ i, i też zaczęliśmy w pewnym sensie stosować, może nie w kompozycjach, a bardziej w improwizacjach naszych takich otwartych, to czego nauczyliśmy się od Krzysztofa Pendereckiego nagrywając album z jego muzyką w, w naszych interpretacjach. Nie
1: powiedzieliśmy jeszcze, o jakich pasjach opowiada Michał Zaborski na tym siódmym albumie.
2: Bolero Zabora, tak o tym mówimy. <grym> Bolero Zabora, tak.
0: No Michał, Ile ma
1: wspólnego z Bolerem Rawela?
0: On, on faktycznie nawiązuje nawet, znaczy nie, że cytuję, tylko nawiązuje mocno do Bolera Ravela. Jeśli chodzi o rytmikę, o ten charakterystyczny dla Bolera ten rytm, jest to słyszalne w jego utworze, aczkolwiek jego kompozycja bardziej przeobraża się w coś takiego chwilami atonalnego i bardziej można powiedzieć heavy metalowego y, w porównaniu
2: do do, do Ravela. Ja to tak odbieram. Bolero Zabora, czyli Michała Zaborskiego, składa się z trzech części. Właśnie pierwsza część to jest bolero. Druga jest to taki oddech pomiędzy kolejną częścią, która właśnie jest bardziej heavy metalowa i jest tam sporo miejsca na jakąś improwizację. Cieszę się, że Michał dał mi w pierwszej części naprawdę ogromną przestrzeń do improwizacji. Improwizacji I pierwsze co powiedział, nie improwizuj jazzowo, spróbuj zbliżyć się bardziej w stronę muzyki Johna Adamsa, o którym już przed chwilą wspominałem, albo poszukajmy innych kolorów bliższych muzyce współczesnej klasycznej.
1: Bo rzeczywiście w tych utworach zbliżacie się do muzyki klasycznej, czyli do środowiska Wam naturalnego, ale jak podkreślasz, ta improwizacja miała ogromne znaczenie. Czy to jest właśnie ten utwór Michała daje największe możliwości improwizacji dla Was?
2: Chyba każdy utwór ma sporo miejsca na improwizację, bo no, to jest kwintesencja Atom Sim Quartet. Bez tego bylibyśmy zwyczajnym kwartetem grającym utwory kompozytorów współcześnie żyjących. Co prawda, my bylibyśmy tymi kompozytorami, ale dzięki temu, że zostawiamy to okienko na improwizację i tej przestrzeni naprawdę sporo, to brzmi jak Atom Sim Quartet znaczy, jesteśmy w sobą. I ta improwizacja naprawdę jest niezwykle istotna w każdym z utworów.
1: Maciej Nawrotny przy okazji waszego debiutu powiedział o was w ten sposób w sercu to czysty jazz, grany pieczołowicie, drobiazgowo, jednak w duchu awanturniczym. No, trochę upłynęło od waszego debiutu i chcę zapytać o to, czy coś w tym sercu się zmieniło i w owym awanturniczym duchu.
0: Dawid? Nie, na szczęście się nic nie zmieniło w, w naszym sercu. Ta awantura jest cały czas słyszalna i to w zasadzie trochę tak podgrzewa atmosferę, wydaje mi się. No bo faktycznie każdy z nas w sercu jest muzykiem jazzowym od dziecka. Każdy z nas improwizuje, ale żeby grać dobrze, poprawnie na tych instrumentach, mam tu na myśli skrzypce, altówkę, wiolonczele, no potrzeba naprawdę wielu, wielu lat edukacji, żeby obsługiwać te instrumenty tak jak należy. Dlatego każdy z nas przebrnął przez całą pełną edukację klasyczną, będąc w duchu muzykiem i klasycznym i jazzowym, ale też nie tylko, no bo muzyka jest, to jest tak szerokie pojęcie, że jeszcze, nie wiem, trochę folków w nas drzemie. Jeszcze wy, wracając troszkę do utworu Michała, to Michał charakteryzuje się w ogóle tym, że potrafi pisać utwory, można powiedzieć, takie folk metalowe, takie bardzo mocne granie z miejscem oczywiście na improwizację, jak również takie tak zwane wolne części, które zawsze obrazują jakąś przestrzeń, jakąś łąkę, jakąś pustynię, jakąś prerii, jakiś oddech i takie są też jego tytuły, jego utworów. I druga część tej kompozycji, jego air, dokładnie właśnie jest też czymś takim, że mamy czas po prostu odetchnąć, pokontemplować, po czym przychodzi trzecia część, gdzie znowu, mówiąc w na parzanka.
1: Wrócę do tych wielkich kompozytorów, o których Słownie kropelkę powiedziałeś, ale rzeczywiście na swoich albumach interpretujecie twórczość i Witolda Lutosławskiego, i Krzysztofa Pendereckiego właśnie, i Zbigniewa Zajferta, i Mieczysława Karłowicza, i Karola Szymanowskiego, czy Mikołaja Góreckiego. I zastanawiam się, czy moglibyście powiedzieć o którymś z tych kompozytorów, bo przecież to jest wielkie dziedzictwo polskiej muzyki. Tak, on mnie ulepił. Mateuszu.
2: To dla mnie jest to dosyć oczywiste, gdyż mam charakter obsesyjny i w całe swoje życie, jak się już czymś zainteresuję, to mam obsesję na punkcie danego kompozytora, danego reżysera. Nieważne, w każdym aspekcie życia mam po prostu obsesję, jak już coś mnie chwyci za serce. I tak naprawdę z tych wymienionych kompozytorów Karol Szymanowski. Dla mnie Karol Szymanowski to jest prawdopodobnie nadal numer jeden, jeśli chodzi o kompozytorów, jakikolwiek słyszałem w swoim życiu. Od liceum, pamiętam, jak profesor pokazał mi koncert skrzypcowy Karola Szymanowskiego, to uwielbiałem go grać, uwielbiałem go ćwiczyć. i Nawet takie spostrzeżenie miałem, kiedy równocześnie ćwiczyłem kadencję do koncertu skrzypcowego Karola Szymanowskiego i spisywałem solówki Bigniewa Zajfertek. Jak sobie myślę, że to jest w ogóle bardzo zbliżone do siebie, jakoś bardzo podobnie się to gra, podobnie się to smyczkuje, podobne są frazy, podobnie używają pentatonik, które tam występują, więc jeśli chodzi o mnie, to zdecydowanie Karol Szymanowski, ale ja bardzo szeroko się interesuję muzyką. Przed Szymanowskim był oczywiście John Coltrane, Zbigniew Seifert, po z kolei Karolu Szymanowskim, też przyszedł czas na Range the Machine, czyli trochę mocniejsze brzmienia, później oczywiście John Adams, teraz Thomas Ades, jest taki angielski wspaniały kompozytor. Cały czas poszukuje czegoś i teraz się okazuje, że jest mnóstwo naprawdę wspaniałej muzyki, której nigdy nie słyszałem.
1: A jak jest z Tobą, Dawidzie?
0: Ja, ja z racji tego, że w ogóle pochodzę z Zakopanego, to z tym Karolem Szymanowskim też można powiedzieć, byłem za pan brat, a w zasadzie moi rodzice próbowali, żebym był. Ponieważ <głosy> y, y, często jako dziecko chodziłem do atmy, w której Karol Szymanowski żył, tworzył. Aczkolwiek mam trochę gorsze wspomnienia dzisiaj z tego dzieciństwa, ponieważ uważam, że za wcześnie trochę słuchałem jego muzyki, bo naprawdę ja byłem małym chłopcem i trochę to było dla mnie wtedy za trudne. Ja się nudziłem na tych koncertach, nie po prostu nudziły te mazurki, te większe opery, które mi, nie wiem, mama też puszczała, ponieważ uczy w szkole muzycznej, więc no przerabiałem tę literaturę jako dziecko i to było dla mnie jeszcze za poważne, jeszcze było za trudne. Wtedy na tym etapie wolałem na przykład Mieczysała Karłowicza, który też z tym Zakopanem przecież był bardzo związany. Słyszałem jego koncert skrzypcowy, słyszałem jego poematy symfoniczne i i to była muzyka, która do mnie bardziej trafiała. Bardziej łatwa do przyswojenia dla takiego małego dziecka. Oczywiście słuchałem Wojciecha Kilara, czyli ludzi, którzy związani byli z tym regionem Podhala. Też oczywiście wychowałem się na Paganinim, bo zawsze miałem takie założenie jakby, żeby to, co już robię, jeżeli wchodzę, nie wiem, w jakiś instrument, tak jak w przypadku skrzypiec, to chciałem zawsze dążyć gdzieś do perfekcji. I byłem dość takim dziwnym dzieckiem, że lubiłem ćwiczyć i, i nawet rodzice już mi kazali przestać po, po godzinach, żebym sobie odpoczął i faktycznie jak się dzisiaj patrzy na młodych ludzi, no to raczej czę częściej trzeba ich właśnie mobilizować do tego, żeby ćwiczyli. No u jakoś to było odwrotnie. W każdym razie na pewno ci kompozytorzy wymienieni mnie ukształtowali, na pewno Paganini, no i to co zawsze uwielbiałem, grać po prostu wielkie koncerty skrzypcowe, które później i w liceum i na studiach przerabiałem właśnie Brahms, Karłowicz, Głazunow, Czajkowski, to było to. A Szymanowski uważam, że to jest no, genialny kompozytor, który faktycznie nawiązuje mocno do, do jazzmenów. Gdyby on dzisiaj
2: żył, to prawdopodobnie grałby muzykę jazzową.
1: Kiedy ruszacie na koncerty z Waszym Uniwersum?
2: Zaczęliśmy ogrywać materiał z płyty Uniwersum jeszcze przed premierą tej płyty. Tutaj, aż strach przyznać, pierwsze utwory Krzysztof Lęczowski napisał już pewnie z pięć lat temu. <laughs> Krzysiek jest, że tak powiem, prymusem, jeśli chodzi o komponowanie. On zawsze ma pierwszy napisane utwory. Trochę gorzej sytuacja wygląda z Michałem Zaborskim i ze mną, bo ja zawsze piszę na ostatni moment. My tworzyliśmy te utwory przez dłuższy okres. Zaczęliśmy ogrywać te utwory na wcześniejszych koncertach, oczywiście nie w całości. Teraz szykuje się nam trochę koncertów, gdzie zagramy wyłącznie program z płyty Uniwersum. Więcej koncertów już na jesień przyszłego roku, chociaż startujemy już wiosną i latem. 24
0: lutego gramy w Szczecinie. Też utwory nasze, aczkolwiek nie z płyty Uniwersum. To taka tylko szybka dygresja. My po prostu byliśmy przez półtora roku tak zwanym artystą, rezydentem w Filharmonii w Szczecinie. No i zostaliśmy zaproszeni do takiego koncertu wspólnych rezydentów z różnych lat. I też musieliśmy stworzyć kompozycję właśnie na ten wyjątkowy koncert. Zobaczymy, bo sami jesteśmy podekscytowani, co z tego wyjdzie, bo mamy się spotkać na chyba jednej próbie i później na scenie i każdy przynosi coś swojego do grań dla innych, plus orkiestra symfoniczna.
1: Zapraszamy Państwa do Uniwersum Atom String Quartet, do tego bardzo różnorodnego świata, ale spójnej historii, jak się okazuje. Gośćmi audycji kulturalnych była połowa składu kwartetu, czyli skrzypkowie, Mateusz Smoczyński i Dawid Lubowicz. Bardzo Wam dziękuję za to spotkanie.
0: Bardzo dziękujemy. dziękujemy. Audycje kulturalne w dobrym tonie.